0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天我们重磅广播要来聊一个也算是蛮沉重的议题啊、哦，但是是个老话题，就是安乐死。嗯嗯，好，那这一次呢，我們会挑安乐死，主要其实是 focus 在中国的部分啊，因为在三月七号的时候，那中国的人大会议上面，那有人大代表呢就有提案呢、啊，说中国呢应该要让安乐死来合法化啊，那中国不应该再回避相关法律的建立，那希望能够推广在中国的安乐死。那这个人大代表在提案之后，其实在中国的社群舆论上面，一直到现今哦，那个话题其实阅读量都、讨论量、热度都还一直在持续当中。不过呢，也是蛮微妙的是，虽然说有这样高度的讨论，但其实过去二十多年来，将近三十多年哦，中国在相关的安乐死具体的立法或具体的。这个相关进程上面其实是没有任何进度的、啊，好，那我们这边这一集的中广广播里面，我们会谈一下在中国讨论安乐死这件事情到底是怎么一回事。那过去的案例里面有没有过类似的争议？我们也会来回顾一下。那在安乐死现今全球的讨论里面，那有哪些我们可以再回顾？那哪些在我们讨论分析的一些地方哦、啊？
0: 像台湾人应该最有印象的就是二零一八年的主播运动主播傅达人，嗯、他到瑞士去执行安乐死。当然，这个这个当时台湾媒体报道是叫做安乐死啊，但其实他有其他的名字，对。對但是台湾人最有印象的应该就是这个事
1: 情，没错。而且我们其实今天也会稍微跟大家也再稍微爬梳一下，整理一下安乐死这个概念它的一些定义、嗯哦、一些细节的部分。嗯、那也正是因为这些细节跟定义，其实衍生了很多的争议啊。嗯那刚刚讲到富达人这件事情，那其实在中国或台湾的语境里面也蛮微妙的，因为假设你去搜寻说啊，中国有没有人安乐死？中国会把安富达人算成是
0: 中国第一人
1: ,人哦。啊，当然这是因为中国它的政治意识形态会把它算成说啊，中国曾经有一位第一位，真的是安乐死上就是富达人哈。啊，那那是在台湾语境上面并不是这样。好，那我们先回过头来看一下今年三月的这一个人大会议上面哦，那到底说了些什么？我们先看是这个提案的人大代表呢，他叫做刘桂芳，那他是来自河北省。那刘桂芳呢，本身是一位乡村医生出身的哦。乡村医生就是在地方农村里面服务的。他跟他的先生两个人都是河北的乡村医生，而且蛮有名啊。一个人呃，乡村医生通常是全科型的啦，就是他什么科都会都有办法看。好、啊，那长期在地方，因为。算是医术蛮高明，而且也颇得地方农村的喜爱哦。那所以后来也成为这种中国很多那种类似好人好事代表啊。那他也获选全国乡村医师的这个优秀奖哦，类似的奖项。那也常常会变成比如说中国各大电视节目表扬啊，或者访问的一个对象。后来他就当上了人大代表。那现阶段他其实大部分在做的是，他有开设这个所谓敬老院。或者养老院或者临终机构这样子，那其实他这一连串的医疗服务呢，有得到当时李克强在二零一五年的一些支持，就是说哎，他注意到一些农村老人口老化的问题，好，那他需要很多资源。那从刘桂芳的 case 里面，当时中国就开始推了一些，比如说地方农村诶、哎、老年照护机构啊，或者是一些资源进来等等啊，好，那这是刘桂芳自己的背景。那他在这个人大会议上面呢，就有说，他说他提议中国应该尽快把安乐死合法化，那让这个受到绝症所苦的患者能够有一个选择死亡的权利。那这边我们要讲引用的是刘桂芳的原话哦，他是说，哎，刘桂芳认为人有权选择安乐死来结束自己的痛苦，啊，那让很多不治之症的患者可以受贿。啊，所以应该有关部门应该要尽早推出政策。好，那哈的原话其实到这边，呃，其实刘桂芳本人并没有提出说，那到底所谓的政策是什么、啊、他只是先提议说，应该大家要来好好的来立法了啊，法律不应该要回避这件事情了。好，那这个提案之后呢，其实马上就在微博上面啊、微信啊，还有中国的各大媒体就变成一个热门的话题哦。就说啊，人大代表提议安乐死合法化，那你支持吗？或者你反对吗？就有各式各样的讨论。那一直到我们截至三月十六号这一周哦，那中国有一些网络媒体的舆情观察，里面就有说，哎，这个话题的延续性其实很蛮长的。那甚至阅读量相关新闻总阅读量已经超过四亿。嗯，哦，那就是
0: 四亿在中国算多还是少
1: ？以单一话题来讲的话，比如说以单一这个。人大代表提案，按的时候的话，那算是还蛮多的
0: 。哦，因为一般人可能不会关心提案
1: 有什么嘛，对，因為哦、还是会很关心。欸、其实是蛮有，这里你问到一个蛮有趣的事情，人大会议上面、啊、<笑>有
0: 人真的是关心各种
1: 各式各样的提案都有。<笑>哦，然后而且大部分人都提提案就是你提一提，大家想一想，就算了听听一听啊、呃、就没有然后了。哦，比如说呃，扣掉这个刘桂芳的提案，还有人提，比如说中国应该尽快推动三加二混合工作。
0: 什么意思？嗯、就
1: 是一周工作日五天，三天在办公室，两天在家，呵呵好、啊，三加二，对。但这个在中国会过吗？<笑>怎么可能？哦。<笑>但是那个提案是说，就因应疫情啊。嗯。那其实各式各样的提案很多。那精彩啊、哦！对，有时候你比如说，好了，大家如果台湾朋友有兴趣的话，你去找人大上面，总是会有跟台湾有关的提案。好、嗯哦，那就各种这个天马行空，<笑>大家可以找。创意
0: 作文大赛。
1: 那医疗其实也是这几年一直有不断在反复的。嗯、那比如说，它也可能会讲说啊、呃，要这个优化老年的照顾啊。嗯、那比如说，还有嗯，今年的话题也很多是催生，嗯，啊、要鼓励大家生育啊，那要怎么样鼓励啊？如何如何、哦？所以呃，每年这种话题主要看提案内容了但是通常来讲，大概一两天话题就结束了。嗯，好、啊，随着人大会议结束之后，就大概就不太会有人讨论。但唯独这一次。安乐死的题目反而一直延续啊，一直在焦点已经不在刘桂芳身上，但是延续到说，哎，为什么中国始终没有通过安乐死？那大家好像感觉起来也蛮支持的。那为什么这个无法立法的这个障碍到底在哪里啊？所以就有各方的意见在讨论。那也顺着这个脉络来讲，其实中国的人大上面不止一次讲过安乐死了，从。1988年就有人大代表在提哦，一九8八年连六四天安门运动都还没发生哦。当时提案的是两位医生哦，是严英仁跟胡雅美，他们分别是妇产科跟儿科的这个医生，那他们也是人大代表啊。那个时候就先提案。那我们这边大概稍微爬梳一下哦， 8八年提了之后呢？那到了1994年，人大又开始接收到很多那种代表说：“哎，安乐死其实是中国很重要的议题，大家应该要来重视。”那一九九七年的时候，也有很多的医生加学者，他们组成了一个中国史上第一次安乐死学术研讨会啊，在九七年。那在这个研讨会上，也是说建议中国赶快要来立法通过，而且甚至说那个时候的说法，就是说。这个已经是迫在眉睫了。大家已经看到，这个因为随着医疗的进步，大家老年问题越来越严重。那一九九七年认为立法迫在眉睫，可是其实一直到现在二零二一年了，还是大家还是在说立法迫在眉睫，大家不要回避哦。然后到二零一二零零三、二零一六、二零一七都有在人大代表陆续在提案。换句话说，你可以看从江泽民时代、胡锦涛到习近平。这三任的这个领导人的任期里面，其实一直都有一些中共内部或者是人大代表社会上的代表来去提案说，其实中国应该要来立法，但是始终其实是没有任何结果的。那我们这边讲，它之所以没有结果，呃，其实最直观的因素还是在于伦理的争议，大家觉得。太过，嗯，对，这个太拉扯嘛，就想这世界各地的国家其实都还是会很在意这件事情哦，到底安乐死这件事情好像愉悦了某一种人人类的伦理道德观这样子。嗯
0: 那就是像刚刚七号讲到的说，说其实中国针对于安乐死这个东西要不要立法，已经有还还蛮长的一个过程。但其实这件事情在全世界各个国家其实都差不多的啦，因为真正有通过我们所谓叫做安乐死的国家，其实是非常稀少的。我们现在解释一下到底安乐死这个字。到底是什么意思？好了，这个安乐死呢，它其实原本是来自于希腊语，它的原意指的是良好的死亡。那它最最原原始的定义呢，指的是说医疗人员他们在经过病患的同意之下，刻意做某些事，或者是不做某些事来结束病患生命的行动。而且呢，这个结束病患生命的行动，它有一个很人道的目的，它的目的呢是要用于减轻当事人的痛苦。所以其实安乐死它的原本的定义是这个样子。那不过呢，在实践上，其实，在各个国家都有非常多不同的做法，从消极到积极，有很多不同的种类这样子。那法规可以限制的适用范围也都是非常不一样的。那我们很简单，如果很粗略的分的话，像台湾人最知道的就是富达人去瑞士，虽然我们都说他是去瑞士安乐死，但其实呢，瑞士的这一种方式叫做协助自杀，就是医疗的。呃 ，accompanied suicide 指的呢是说医疗人员他们在经过诊断评估之后开立处方药让患者自己服用来结束生命。当时富达人做的是这样子，所以其实并不是呃医师直接注射药物让他死亡这样子。那至于我们一般想象中的这种自愿安乐死呢，目前通过的国家有包括荷兰、比利时、卢森堡。那但是呢，每一个地区跟国家他们的适用范围还有他们的执行。方式也都非常的不同。那有一些法律呢，甚至不会直接把“安乐死”这个字进入到法规里面。像是这种所谓的自愿安乐死呢，一样也是说医疗人员他们可以在经过病患的同意之下，而且进行过完整的医疗评估之后，以注射药物，通常是以这种方式啦，来让病患结束生命。那最后一种其实叫做拒绝医疗权，那这个东西应该大家就很好理解。其实，在很多国家都有相关的法规啦。那以台湾来说呢，就是安宁缓和条例，还有病人自主权利法。那通常呢，这个指的事情呢，就是说，当特定疾病的患者在他们还有自主意识的时候，这个患者呢，他可以先呃预签一些医疗的同意书，来同意确认说，未来如果他意识不清啊，或者是没有办法自主判断，已经确定他的重病是没有康复的时候，签署这个同意书，让医疗体系在未来你遇到紧急状况的时候，可以对这个病患生的医疗措施。那以台湾来说，就是也有相关的法规啦，只是也有非。像详细的一些适用范围，比方说像是这个病人自主权利法，好了，它就是会有规定说，包括说癌症末期病人，或者是无法逆转的昏迷，或者是永久植物人，或者是极重度失智，或者是其他经。为服务公告的疾病这样子，就还有一个非常非常明确的适用范围。嗯、那相关的一些详细法规，还有一些预立医疗决定书的资讯，其实台湾各大的医疗机、医疗政府机关或者是医院，其实都有相关的资料，大家可以自己先去参考一下。我觉得还蛮有意思的，有点像是开启一个死亡对死亡的思考啦。做相关经验的工作，他们也会说这是一个很好跟长辈开启谈谈论。呃，死亡这个事情的一个、嗯、一个很好的契机
1: 。对,对，以往我们可能会刻板印象觉得说啊，好像长辈不太喜欢讨论这些事情。嗯，不过其实随着风气的不同，那就算在台湾好了，然后中国也蛮多人开始中高龄的人会哎认为说这个事情其实应该要提前先准备。嗯，好，那我们这边来讲一下，回顾一下中国过去在一九八六年曾经发生的第一起所谓的安乐死争议哦。这个一九八六年，它是发生在一位陕西的汉中人啊，他叫王明成。那当时王明成的母亲呢，因为重病的关系，那就陷入昏迷啊。他母亲叫做夏素文。那在重病的期间呢，夏素文当时是五十九岁啊，到六十岁左右。那医院有多次的要去做急救，然后做治疗，但是都没有好转啊。那后来因为他的这个呃身体病情的病变哦、啊，所以常常会出现。呃，痛苦难耐哈、哦，明显的这种肉体的折磨，那常常会有在病床上面会呼叫啊，那甚至是说啊，好想死，然后让我去死这样的一个状况。好，那曾经是呃，王明成要多次向医院来询问说，到底母亲的病情有没有可能治疗，有没有可能好转？但是呢，这个医院的主治医生叫做蒲连生，那他就曾向王明成的家人哦，就有明确的说。这个已经可能是没有什么医治治好的可能了。好，那一九八六年的六月二十五号，那在这一次的这个主治医生的会谈里面，医生普连生就说，这个绝症基本上是没有救，但是呢，哎，要不要减缓这个痛苦，在中国目前是没有相关的法律的。好，那王明成就有询问说，难道真的医院不能帮个忙吗？因为看母亲这样这么痛苦，而他一直说很想死，那其实。家人自己看了也也很难受哦、啊，想希望让他早点解脱。好，那医生就是说，中国因为没有立法，好，也没有这相关的任何，比如说安乐死啊各种的法律。那你如果要做的话，你也这个可能要找国外的资源啊、哦。好，那王明成呢，就私下跑去找医生，多次的说可不可以请你协助安乐死？好，那医生是明确的好几次也都拒绝。嗯、但是在隔两隔几天之后呢，六月二十八号。那王明成跟他的妹妹还是再一次的要求说：“医生，请你帮他安乐死。”因为主治医生其实自己也看了，也明白啦，就是他母亲的状况真的是蛮难受的哈、哦。那所以这个蒲天生医生就勉为其难哦，就说他那家来开一个处方啊，用注射一个这个一定剂量的药物之下哈、啊，那让他能够安乐死。但是他在做之前呢，双方签了一个协议啊，拿一张纸就签说。家属要求安乐死
0: ，可是家属不是当事人。
1: 对，他说家属要求，嗯、因为不是母亲自己，嗯、那就医生签字，然后王明成也签字，好，就就算立了这样的一个据哦。那在六月二十八号的下午，那就有执行，就帮他注射。可是，在注射之后呢，这个王明成发现，哎，母亲没有照他们所想的真的死去，而是陷入睡眠，啊、但是还活着。嗯那王明成就说啊，好像这样没有成功哦、啊，所以又再跑去回到医院说，那是不是在找医生来再来处理？那医生又在交代了值班的护士，再一次注射啊。那在六月二十九号的凌晨才真的过世哦、啊。好、啊，那这次事情就哎哎，后来过世之后也把母亲就埋葬这样子。好，但事情并没有因此结束，而是王明成还有一个大姐跟二姐，其实事情并不知情。嗯嗯<哼>。结果后来才发现说，哇，这个怎么母亲突然死了？后来一问之下才知道，说原来是弟弟王明成跟另外妹妹去找医生来做这个所谓的安乐死。好，所以大姐二姐就不是去告王明成，但他去找上医院，就说你要赔偿我母亲的死亡。那这个事情一闹之后，才被掀开来啊，就说哇，那原来当初医生有做这样的事情。后来呢，就跟警察就报案啊，那事情就变成了一个刑事案件了，就杀人故意杀人罪。嗯、那可能大家会想说，那你前面不是有签一个那个句，双方说家属同意按乐要求安乐死这样，那、啊、当然在法律上这个不采认呐、啊，嗯、因为他还是以故意杀人，而且你还有一个证据的，<对>就是你真的还摄入这样的事情哦。好，那一九九零年。这个事情其实拖了，就是拖了好一阵子。四年四年之后，一九九零年的时候，那才正式用故意杀人罪提起公诉。那针对医生还有王明成本人。可是因为这个事情在新闻的讨论还蛮大的啊。虽然这中间过程里面还历经了北京天安门的事情，但是在社会舆论上面，这件事这个案子变成中国第一宗的相关争议，而且同情的声音很多，就是说啊，王明成的老母亲真的很痛苦。那是不是真的应该助他早点解脱？所以有的人说啊，有人想说啊，那中国的这个伦理孝道如何如何，甚至有人反过来讲，那你要为了你母亲好，其实不要让他这样折磨。所以社会舆论上的同情之声蛮多的。那在法律审判上面，后来呢，一审之后，一九九二年的二审就宣布王明成无罪。嗯，好，虽然说王明成他是主张要对母亲实施这样的事情，但王明成后来是二审是无罪的。那这个医生蒲联生呢，后来也是释放，但是蒲联生没有办法再回到原本的医院，去任职，而且甚至他在医疗界里面算是被封杀。蒲联生后来有上中国的一些电视新闻访问，他对这件事情的看法是他很后悔去做这个事，他有劝大家说，任何的医生就是不要违法，对，说你不要再因为你知道状况很危急，状况很痛苦。那你不能因为家属要求你就去做这个事，他认为这个是不对的。那尤其在没有立法的状态之下，医生做这样的事情会毁掉自己啊，那也有可能很多不可挽回的错误。所以蒲天生在这件事情上，他其实相对是比较哎后悔哦。但整个事情呢、哦，在这边并没有结束，而是到了两千年的时候，王明成自己被检测出，他也患罹患胃癌。好，那结果经过手术治疗之后，哎，他的状况也还是继续恶化。那甚至2002年的时候，他癌细胞就扩散到全身其他部位，所以他的痛苦是大家可能可想而知哦。二0零三年，他就一直在住院里面在治疗，然后也是不断的哀求医生说把他安乐死。啊、哦，但是因为这个争议，到2003年，其实中国在真的说医生会去执行的这种可能性，其实已经很低了。所以，王明成后来是在二零零三年的八月，那就在病痛中就过世。但也因为他的过世，中国社会又在讨论说啊，王明成身上发生了两次的悲剧，一次是他跟他的母亲，一次是他本人。那过去他因为要帮母亲安乐死，那曾经这个历经了这些审判司法的风暴。他自己轮到重病的时候，痛苦的时候，他没有办法安乐死，结果在这种折磨中死去。所以。那个时候一样就会有很多人也提议说，中国应该要来立法，好，但是一样就是没有什么结果了。那除了这个王明成案之外呢，中国还有另一个是邓明建事件哦。邓明建事件是发生在2011年，那他是一个四川的工人，那他在这个外地工作的时候呢，他就带母亲哦到了广州来工作。好，但是妈妈因为也是罹患重病，而且还是半身不遂、哦、有半瘫的一个状态，那也是说妈妈有多次跟家人要求，就是买农药给她、啊，让她去有点像自杀这样子哦，来来结束她的痛苦。好，那甚至是说如果她会闹啊，就是说啊会发脾气啊这样，但是她因为真的身体太难过了，所以家人也是于心不忍。后来，二零一一年的五月呢，邓明健在母亲的要求之下，他就真的去买了农药，然后让妈妈来喝，那就妈妈就过世了、哦。那这个事情后来就也是曝光之后呢，那邓明健就被故意杀人罪逮捕了。那在二零一二年就受审，一审宣判，那就是判他有期徒刑，而且就没有再上诉。好、哦，他判他三年坐牢。那其实稍微有判轻，是原因是。还是考量他们家的处境哦，那也是在母亲的要求之下。好、啊，那这个事情，因为他并不是有医疗介入，嗯、所以在 case 上面，大家就说，哎、啊，那好像相对起来，并不是
0: 不像我们不是不太像我们说的安乐
1: 死，<对>比较像是照
0: 护杀人、<对><对>照护杀
1: 人，或者说协助杀人、嗯、啊，并没有医疗的这个问题介入，所以在当时的讨论里面，也就司法审判上也就比较一翻两瞪眼啊！你这样，你没办法，你这个就是杀人。那邓明健自己呢？后来坐牢的时候，其实也是有，哎，写了很多家书啦。那就讲到说，他其实也很后悔。那里面有谈到几个点，大概是当时中国社会比较讨论的是，邓明健一直会觉得说，帮妈妈喂下这个农药这件事情，并不是他的错，那是妈妈要求的，而且他妈妈太痛苦，而且街坊邻居都知道，家族里面也都知道，但是没人要做这个事情。那邓明健说：“那其实当时的医疗环境是没有办法帮助他的，因为第一是他穷，他没有钱，更没有办法去做任何的，你说种讲临终关怀也好，或者是重病治疗也好，他他们有这个办法，所以才出此下策哦。所以当时的很多舆论讨论里面也，也在也在讲说，好了，那就算通过安乐死好了，像邓明健这样的 case， 他可能甚至是也没有办法采取相关的措施哦。所以延伸的讨论其实蛮多的。”不过我们绕回来是到二零二二年，今年的这样子人大的讨论哦，那中国官方有没有针对这一系列的争议或常年来的事情呢？有发表一些看法？截止目前为止是没有的。但是有一次是二零一九年，国家卫健委有针对安乐死争议讲出了国家立场上反对安乐死的理由。他当时提了几个这个立场了哦，比如说。他说：“诶、哎，因为现在这个所谓安乐死哦，跟现代医疗的伦理，他认为中国认为是违背的，因为我应该要让你延长你的寿命，嗯，延续你的健康。那他认为，如果直接安乐死这样，那等于中断你的生命啊。那他认为说，在中国这个政治、這個、立场上面，认为这样子不妥。好、啊，那第二是说，他以中国的自己的调查说，诶、哎，中国官方卫健委曾经去向医务人员来做一个。”调查，但他没有公布数据。他就说，哎、欸、呦，其有超过将近到九成的人认为不应该由他们来执行安乐死，因为违背他们的职业伦理。嗯
0: 、对,對，对，医生来说也是很大的挑战，医疗医疗伦理的冲击。
1: 对，对，对，对。那卫健委是提出，因为中国医生还有医务人员自己也这么认为哦。嗯、然后再来是提到了说，卫健委自己也也也清楚的讲了，中国贫富差距过大，他担心的是第一。有可能有一些比较贫困的人，为了避免医疗费用，或者是说认为这个事情没有违法，所以我私自去帮他协助自杀。好，那中国认为说这个绝对会引发很大的社会问题，尤其是城乡差距太大我们刚刚提到的王明成或邓明建，其实都是来自于农村的 case。好，那卫健委还有说这点，这,點這个讨论就比较奇怪了。他说，诶、欸。官方调查认为中国人普遍无法接受安乐死，嗯、但是这个说法跟民间的一些调查正好相反。啊、嗯，比如说民间有些医疗协会或者一些倡议组织啊，中国讲中国倡议组织很怪，就是中国的一些团体，也说呃调调查或者网络上不精确的民调发现，其实大部分的人同意安乐死。好，那这个说法就有一点差别。那在第五，可能也是一个中国。本质上不愿意推动安乐死的原因是，中国官方自己在推动是强化临终关怀、临终医疗、嗯、延续你的寿命。那这件事情因为已经投入很多的资源下去，所以中国认为，如果我在这个时候提议安乐死，那是自我矛盾啊。那他觉得这样自我矛盾之下我，我我很难跟大家、跟社会交代。那甚至我一边还要跟大家催生啊，那又要跟。延续大家的国民寿命，那所以干这事这个议题上就会先搁置。好，那这是中国在2019年他们自己提出过的一个反对立场。那如果我们摆到民间来看的话，其实大部分支持或反对的意见也都类似了。但的确，我看到在这一波讨论里面，中国舆论里面很多人是真的很担心一件事情，就是万一我被安乐死怎么办
0: ？哦，你说比方说家属已经没办法照顾你了。
1: 对，然后在一些我可能当事人也搞不清楚的状态下，嗯、然后就把你这样掉。嗯、对，那那甚至是说社会里面比社会信任度其实相对是低的，甚至是家族里面的信任度低，嗯、所以很多中国网友会说：“哎，你看很多那种社会伦理那种惨残杀事件。”所以他说：“哇，这个以中国社会的这种可怕度程度来讲，如果万一真的通关乐死。搞不好会有很多钻法律漏洞，或者是成出不穷的乱象。那也有人去讲说，那徐州八海的事情，嗯、说哎，万一会不会不会，他们地方就说啊，这个妈妈她其实已经医疗，如果根本也没有精确的去做判断
0: ，当事人的意院判断，当
1: 事人的意愿判断，那他也是说，也、哎、很多人不信任地方医生呐、啊，嗯，就是哎，我怎么知道那医生判断是真的？嗯，他会不会弄个假的东西给我？这种医疗纠纷，在中国的那种不信任感，其实相对是高的，所以就有蛮多网友会觉得，以现下这种状况啊，讲直白一点，就是以现在中国的当代文明、社会素质来说，如果通过安乐死，好像会引发更可怕的灾难。嗯，所以才会有人觉得在这件事情上，那还是先搁置好了啊。大家是不是应该更投注资源在诶看病啊啊看病的资源啊，然后。贫富差距啊，大家说要共同富裕，那是不是让看病这件事情可以减轻大家的负担等等啊、哦？好，那刚刚我们前面有讲到说，因为像中国立场也会讲到，哎、欸，安乐死这件事情似乎跟医生本身的专业伦理啊有一些本质上的矛盾啊，所以就医护人员立场上，他也很拉扯。我应该要来救人的，那我让你死亡这件事情，到底是不是一种救你？嗯、哦。这个这个争辩在那个怪异黑杰克里面也有过，痛苦
0: 的活着跟好好的死亡
1: 。对,对，那比如说好，好像怪异黑杰克里面就有黑杰克跟齐立格医生哦，嗯、两个立场完全不同的人在针对到亚班拉时有有过一些那种拉扯跟争辩嘛、啊。好，那在这个 case 上面，其实也有一些网友回过头来批评人大代表刘桂芳，就说诶你自己是医生呢、欸？’啊，那还提这个，甚至有人说你一个乡村医生，你懂什么？对这个这个医疗问题，其实涉及到很复杂的伦理，那甚至社会啊，这样等等。那你刘慧芳，你你自己因为长期看一些老年人的状况，所以你就这样子，好像有点不负责任的提案啊。虽然说他其实没有这个真的法律效力啊，但他会觉得说你这样子提，好像是不是应该要想的更精确一点？其实讲起来，就是的确在立法上面，技术上他真的有很多需要困难去克服的地方。嗯
0: 或者会一定也会对第一线的医护人员造成很多的压力，跟整个培训的、啊，比如说心态
1: ，比如说好像执行的医生应该要经过一些训练
0: ，不能像刚刚那个一样打了第二季才真的过世，那会给当事人增加非常非常多的痛
1: 苦。對,啊、对，没错，或是你就算没效，嗯，好、哦，那好，那那如果讲到培训，那就问题又来了，要去哪里受训，怎么受训？嗯，那受训之后，大家是不是真的相信这些医生的判断？哦，那在中国就有各种各样的矛盾出现了
0: 。嗯、欸，那我可以来分享一下那个比利时的一些案子。就像我们刚刚前面提到说，呃，比利时它是属于这个叫做自愿安乐死的这个相关法规。当然，法规不是这样写，我们只是粗略的这样把它分类。就是相较于瑞士这种属于协助自杀。有一些报道会把比利时啊、荷兰啊这些国家当说的他们的法律是有点像是说他们是全世界最宽松的一种安乐死的法规通过的国家。不过，其实就算是在比利时，也有一些相关的因为安乐死而导致的医疗争议。那其中呢，最有名的就是提纳尼斯案。那这个案子呢，提纳尼斯呢，她是一个三十八岁的女性，她是住在比利时的登德尔蒙德这个地方。那这个案子呢，其实是在二零一零年的时候发生的。比利时是在二零零二年的时候通过了安乐死合法化，那但是从那以后就还是会陆续偶尔会有一些呃医疗法律纠纷等等，但是大部分呢都没有真正到进入法庭。那其实这个提纳尼斯案呢，它刚刚我们刚刚说它是发生在二零一零年的四月二十七号。这个人呢，她是一个三十八岁的女生。那当时呢，在登德尔蒙德，就是有一名医师对她只实施了这个安乐死。当时呢，其实本身有一些心理疾病的状况。那此外呢，她也正遭受很强烈的心理痛苦，就是报道说是呃、uh, psychological pain。那于是呢，就是根据比利时的一些安乐死的法规要求。过程其实要经手三个医师，有两个医师批准。第一个呢是尼斯的全科医师，就是他的家庭医师；那第二个呢，则是他的精神科医师。那在这两个都评估通过之后呢，你必须要交由第三名医师来执行。除此之外呢，你在通过批准之后，你还至少必须要等待一个月，就是有一个一个月的缓冲期。等到这一个月的缓冲期过后呢，你才可以呃由医师来执行这个过程。那并且呢，这个医师他是有权利可以拒绝的，可以说我没有办法接这个个案，那我我可能可以转手给其他医师来执行。那当时呢，提纳尼斯他就是在这一位医师叫做凡霍夫医师的这个执行过程中过世了。那当时呢，也在家人的陪伴之下执行了这个过程。但是呢，就在提纳死后呢，他的两个家人，就是他的两个姐妹，却出来指控说呢，安乐死过程中有一些不是很好的执行过程，因此呢，他们就去控告这当时。执行这个过程的三名医师啦，他们认为呢，这三名医师是犯了这个刑法中的毒杀罪这样子，所以呢，在当时就有比利时的根特地方法院起诉这三名医生，并且呢来进行调查。那为什么这一对姐妹要上诉说，哎、欸，医师杀了我的姐姐呢？其实呢，根据 BBC 报道，这个缇娜的这个姐妹跟她的检察官，跟负责这个案子的检察官，他们就指称说呢，妮娜之所以想要寻求死亡，是因为呢，她当时其实正在经历一段很失败的恋爱，就当时她处于一个失恋。的的状况是一个很严重的身心的状况，他是因为强烈的心理痛苦，所以想要寻求死亡。但是呢，他们的家人认为说，这些心理痛苦其实并不属于比利时法规要求的不治之症或者是身心疾病。其实我们前面讲到说，比利时之所以会被认为是最宽松的一个国家，是因为在于说，呃，根据 BBC 引述比利时公共卫生部门的说法，你要申请。安乐死的条件是，这个患者他的疾病必须要出现持续且难以忍受且无法治疗的身体或精神痛苦 ，unbearable or untreatable suffering， 而且可以是身体的，也可以是精神的。那在病患反复且明确表达死亡的意愿之后呢，就可以交由前述提到的几位医师来评估啊，然后有缓冲期啊等等，最后选定执行的过程这样子。所以在过去呢，也有病患是因为精神疾病，例如忧郁症等等，而得到了这个安乐死的许可。那根据美联社他在2017年所提供的资料呢，他提到说呢，在比利时一年大约有两千人执行安乐死，那其中呢有四十个个案是因为精神疾病所带来的痛苦而执行的。呃，根据布鲁塞尔时报的报道。这一名呢，执行安乐死的凡霍夫医师，他被法院传唤的时候呢，他就有明确的提到说，提娜他在童年的时期有一些精神疾病，并且也在他年轻的时候曾经多次尝试自杀。那他也接受过医疗诊断，他确实罹患有自闭症。那凡霍夫医师他就说呢，在我们的每一次咨询当中，提娜都很明确的要求要执行安乐死。那他就说呢，因为在他的自治疗的经验对妮娜来说已经没有任何效果了。然后除此之外呢，另外一名就是她的精神科医师保罗寇辛，他也表示说呢，在他的评估当中，这一名精神科医师他认为说提娜的意识是非常清楚的，他也很清楚自己正在问的事情是什么，他也很清楚这件事情的后果会是什么。那在这一次的。的事情呢，也从二零一零年发生嘛。这三名医师呢，最后都被陪审团裁定是刑事无罪的。只不过呢，妮娜的家人后来还是选择要继续上诉，会交由高等法院来针对第三名医师，也就是执行这个过程的。凡霍夫医师来采取民事途径，法庭会决定说这个医师他到底会不会要负担民事责任，对他的家人支付赔偿金这样子。那后来呢，也有人讨论说，是不是应该要上升到宪法法庭的层级来重新检视一下法规是不是会太宽松，或者是一些适用上的问题等等。那但是这边还是要再强调一下，就是每一个国家他们的状况其实都是很不一样，那他们适用范围也都是很不一样的，那也都一定会有一些还蛮激烈的正反辩论啊
1: 。对，那像比如说你刚刚讲到这个尼娜的 case， 那在中国也有人拿这个案例在讨论说啊，我们来回头检视说中国应该要推动安乐死啊等等。不过里面有一些呃切点里面也有，是说有人担心啊，像。啊，那如果是身心状况、精神疾病的部分，是否也要列入？那在中国里面就会很讨论，是说，因为其实中国在呃精神方面、身心状方面的一些知识啊、认知啊，其实近十多年来才比较大家有这样的概念、啊，然后说哦，这样的状况是一种呃疾病呢、啊，它应该需要一个怎么样配套的治疗、啊、或者智商等等。呃，所以到现在，其实你看，呃，我们之前中网网窝也聊过日本的剑动人，然后的主托杀人事件嘛。那其实在那之后，日本的讨论也没有在立法上面真的，大家因为这个争议，而去说好，那我们还要好好来面对这个立法。其实大部分也都是处于一个暂时搁置，哦，以现行的这样的法律来走，就比较。没有再说往下一步哈，那真的要去面对这样的争议吗？好，伦理上的讨论吗？等等。那其实这个这些讨论在中国的这个微博上面的舆论里面啊，也蛮有意思，是说大家会很直觉地想说，的确就是我们应该有一些决定尊严死，或者是我有权利选择我死死亡的方法。大家直觉会这样想，或者尤其是面临病痛，嗯，那大家讲我。你说不要说别人好了，说自己的家人遇到了，你也很折磨、嗯、啊。那甚至你自己遇到了，比如说啊，假设我今天啊七号说，万一我遇到这样的、嗯、不支持症，我也会希望大家不要再、嗯、再折磨嘛。哦，那就让我可以有个方式去去离开这样。虽然说语境上大家都会觉得理所当然，欸、应该就就这样通过不就好了吗？但的确在诶、欸，你开了这一道门之后。这也是中国一些反对者的说法。你开前面这一道门，你后面就有无数多的议题，你就要面对了。比如说，哎，他身心状况要不要列入？嗯、啊，那或者是什么样的重度疾病，那个清单到底要怎么列？啊，那又要怎么样去监管？我怎么确定那些医疗的问题等等？
0: 还有会有对医
1: 疗纠纷哦，啊嗯、你不要说安乐死之前，安乐死之后啦。
0: 安乐还没
1: 有安乐死的时候，大家在医疗纠纷上就就真的是医闹的事件，其实层出不穷嘛。啊，那谁敢做？啊，那或者是说，就算通过了，农村的问题可能没有被改善，那这些问题到底会不会演变成另一块黑洞？那其实都是通过以后要去面临的这个状况了。那甚至是大家最回到根本的那个个人问题上，它本质上其实还是一个蛮接近杀人这件事情的。所以有的人觉得说啊，哇杀人啊这，我到底可真的要跨越这一道线吗？嗯，就，哎，我自己就是好，我个人上我接受，可是政府的角度，一个国家来帮你背书这件事情，哇，那不是很恐怖？嗯，对啊，虽然说在中国，我其实直接看了这样议题，这边讨论也是觉得，中国人有人有人会又就这个法律层面上来反省。可是那这些年代其实跟死刑的类概念是类似的，对中国来政府来背书一个杀人的这件事情嘛，嗯，对啊，所以衍生的话题真的蛮复杂的。嗯
0: ，那最后呢，还有一个还蛮值得讨论的一些议题啊，是我也是在看资料的时候看到的，就是像台湾前几年富达人时的那个到瑞士去寻求安乐死的过程，它其实是叫做协助自杀啦。那他当时的做法呢？其实也还有蛮多媒体有报道，也有做后续的追踪跟整理啦。只是通常不是台湾媒体喜欢说的安乐死，他那个叫协助自杀。根据他当时申请的那个机构叫做尊严 （Dignitas）， 他们自己提供的资料来说呢，整个流程应该是三十到四十万台币左右。那他整个申请协助自杀的流程呢，大致上是经过说，你先第一个先线上填写申请，那你缴交过去的病例。那接下来呢？你是患者，一定要亲自跟医师面谈评估，而且至少要两次来确认你的意愿。那最后呢，经由这个机构跟医院得到了这个绿灯的同意，就是一个一个 green light， 就是你你得到了这个绿灯的同意批准之后呢，患者要再亲自签署同意书，那会有医师开立药物，让患者自行服用。这个是当时瑞士的这个尊严机构他们做的这个协助自杀的整个完整的过程。那其实当时我有看到一篇是来自《报道者》的岳阳专访，他们呢就是去采访了这个尊严他们的一名主管陆雷。那内容呢，他其实有提到说他为什么要做这样子的服务，他的说法其实。我觉得还蛮发人深思的啦。那他的说法是说呢，他们创办这个机构虽然叫做协助自杀的机构，但他其实觉得某种程度上是减缓了自杀的问题。因为呢，当这些重病的患者或者是他们有非常严重的生理的病痛等等，当他们来寻求这个机构的服务的时候，你可以理解这个过程当中。身为一个病人，你会知道你是有后援的，会有很多的医师或者相关的资源来做你的 backup。那你也会学到一些临终或者是面对死亡的时候你需要知道的知识。那在病患可以知道自己还有其他选项可以用，有医师会听他的问题，有人会帮助他。这件事情呢，其实对一个面临死亡的患者来说，建立这样子的心态跟这样子的资源是非常重要的。那他也在专访里面提到说呢，也有患者在。经过这样子的整个咨询跟服务的过程当中，最后打消了他想要执行的念头。那也有人呢，在经过缜密的评估之后，也确实还是选择想要走上这一条路。就是他们也会说，就是尽力帮你做到最好，陪伴你到最后一刻这样子。那这边我引述一段他在专访里面说的话，他说呢。我们要做的事情是把所有可能的选项摊在病人面前，让病人知道说，当事情恶化的时候，他有什么选择，他可以控制人生最后一里路的走向。那这样他就会比较安心，不会再那么害怕死亡
1: 。好，那这个是就他们的立场所发表的这样的谈话、哦。那这边还是要提醒大家，就是相关的讨论，安、啊、乐死的争议其实仍然是有非常多呃争辩的空间的哈、哦。那呃，不管是各方支持或者反对的立场，那它都有各自的一些考量。那也希望我们的听友读者在相关议题上面哈、哦，那可以多方参考一下，到底哪边的一些议题，它背后存在着哪些问题啊？哦，他们涉及到的一些状况到底是什么？哈，好，那今天的重磅广播呢，那我们也会做一样做完整的文字的文章报道，那也可以参考我们的网站、嗯、首页就可以找到我们这篇的报道。那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。